0: que queremos compartir con ustedes en este modelo de combate a la corrupción es que una de las propuestas es consolidar el modelo de transmisiones en vivo de las licitaciones públicas hasta lograr el 100% de los procesos de alto interés público, ya sea en su nivel de participación o en los montos a concursar. ¿Qué significa esto? Que es algo muy importante que sepan. El municipio de Puebla es el único a nivel nacional que ha hecho transmisiones en vivo de los procesos de licitación. Cuando luego preguntan o en el pasado con los gobiernos del PRI y del PAN, ¿por qué le dieron a tal empresa? ¿Por qué? ¿Cuál otra empresa está? ¿Cómo supimos cómo llegan los contratos? ¿Cómo privatizaron el agua? ¿Cómo llegó esta empresa y, y cómo está el contrato? Bueno, pues el municipio de Puebla, en este, en este gobierno de la transformación, en este gobierno de Morena, se decidió por primera vez en la historia aperturar esta caja.
1: Recuperar algo que mucho les preocupa a las poblanas y a los poblanos, que es su seguridad.
2: Esta elección se trata de tu seguridad, esta elección se trata de tu salud, esta elección se trata de que un gobierno municipal se ponga las pilas y se ponga a trabajar por el beneficio de
3: Puebla. Hace falta muchísimo volver a re la ciudad.
4: Así es.
0: Yo lo no hice porque estaba triste que hago. algo... Con el, quería entretenerme para no estar triste. Estos son los dibujos que hizo Ariani de 10 años, mientras estaba detenida en Estados Unidos. Y dice, te quiero mamá. Los quiero a todos. Ariani vino a Estados Unidos para reunirse con su mamá, que huyó de Honduras, después de que unas pandillas mataran a su hijo mayor. En los últimos meses se ha visto una ola sin precedentes de niños que llegan al país. En la mayoría de los casos, vienen para vivir con familiares que ya están aquí. No, 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 no. Ariane hizo el viaje con su hermana mayor, pero fueron separadas en la frontera porque ella no era su madre. Así fue como ingresó en el vasto sistema estadounidense de centros de detención, uniéndose a otros menores no acompañados. Por esta experiencia. Despierta llorando, gritando, eh, tira los pies, los manos y, y,
5: y no y llorando,
0: llorando, llorando. Dejan marcado nuestro corazón porque aún superándolas siempre nos acordamos y siempre nos duele. Sí,
2: así fue. Este, Si te parece, eh, mañana traemos el informe. Sí, señor presidente. sí, sobre este, cómo eh, armas de la Guardia Nacional,
1: eh, que se perdieron en la boquilla en Chihuahua, al paso del tiempo
2: eh, aparecieron en, en un campo de entrenamiento y en un almacén o bodega de un grupo de la delincuencia en la costa de Nayarit, cerca de Vallarta. Entonces, tenemos el informe.
6: Just got our first joeys ever in the wild so it's a very big milestone 10 years ago we started with 44 founder devils and we've now had over 450 joeys we've been able to historically albeit in its infancy return the devil to mainland and today is another milestone entirely since the return of the devil in late 2020 the team and i have just watched on in awe The devils have not only survived, but thrived, every single one of them.
4: Estamos aquí, qué gusto, buenos días, gracias por acompañarnos, 9.30 de la mañana, Factor Radio en Espiral Comunicaciones. Soy Polo de Lara, <coughs> perdóneme, director y conductor de esta emisión, gracias por acompañarme. El día de hoy tenemos muchas notas que compartir con ustedes. Vamos a iniciar el programa con toda la actitud y con todo el entusiasmo. Les recuerdo... Estamos ya en Spotify. Por aquí termina el programa y por aquí usted puede bajar lo que se conoce como podcast. Si está realizando alguna actividad allí en casa o en el trabajo y no puede ver el programa, bueno, puede disfrutarlo ahora escuchándolo. Spotify, Factor Radio con Polo de Lara. Ahí estamos. Y si usted quiere participar en toda la remambaramba que armamos todos los días, bueno, pues denle like a la página que tenemos en Facebook, Factor Radio, y ahí aparecen todos los temas, el análisis, la controversia, su opinión, que para nosotros es de la mayor importancia. Voy a ir, si me da permiso, producción, al primer corte de la mañana y regreso a Los Encabezados.
3: Envía a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 2223790101 o al 5581332176. Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Abasto Puebla. 3133-2176 Comerciantes de mayor y menudeo. central de vasto Puebla.
4: El chalán de las. En los deportes, el Villarreal. Euforia allá en España. Esta provincia pequeña de. Pues la madre patria. Obtiene. Nada más y más, nada menos que el Europa League. Le gana a un grande al Manchester extraordinaria en penales le gana pues el Villarreal el equipo amarillo el amarillo se impone no el equipo amarillo le gana al Manchester y obtiene la copa de la Europa League felicidades boletos para la Cruz Azul y Santos se agotaron en unos segundos la mafia verdad funciona la mafia de la reventa extraordinaria en Ciudad de México y la gente está enojadísima desde aquí. Para quienes dicen que critico todo lo de la 4T, un aplauso a la señora Claudia Sheinbaum. Dice que no entrarán más que el 30% al juego de la Cruz Azul contra el Santos al estadio Azteca. ¿No se está dejando presionar? ¿O será que Salinas Pliego no tiene nada que ver con estos dos equipos? a diferencia del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Pues ahí está, se registra el pequeño, un pequeño incendio en obras del Santiago Bernabéu, muy lamentable, en las policíacas, albañil se electrocuta en la colonia Belisario Domínguez en la ciudad de Puebla, qué lamentable, nuestro, nuestro abrazo solidario con sus familiares. Encuentran cadáver desmembrado y con, no, con narcomensaje, chocan patrulla y camión de volteo en Amozoc. Bueno, es que en Amozoc puede pasar, pasar cualquier cantidad de cosas, ¿eh? En las notas del mundo, tiroteo en San José, California, deja al menos ocho personas muertas. Dos millones de personas huyen de sus casas en la India por el nuevo ciclón. ¿Qué está pasando en la India, caray? Hubo un sismo, ¿no?, también, recientemente, la pandemia, la pandemia, hay miles de muertos, es el país que trae un rebrote impresionante de muertos allá. ¡Ay, ay, ay! Pobre país, de verdad. Joe Biden ordena a espías investigación para conocer el origen del COVID. Por cierto, hoy en la mañanera, hablando de Estados Unidos y México, pues se habla de que ya llega el FBI, el FBI, la CIA, y pues la Interpol hará su trabajo previo a la visita de la vicepresidenta eh, Kamala Harris. Es obvio, ¿eh? es un tema de prioridad, de seguridad nacional el que la vicepresidenta de la Unión Americana esté en México. Yo la verdad ya estoy muy inquieto por conocer los resultados de esa reunión médicos desconcertados por misteriosos síntomas por el COVID sigue el COVID señores señoras el COVID sigue por favor entendamos veo los restaurantes atascados de gente está bien anhelamos regresar a la vida normal pero hagámoslo con precaución de verdad, es muy lamentable. Hay quienes ya no traen cubreboca, ya se lo quitaron y se te quedan viendo feo porque tú lo traes. No, hombre, esto sigue y tenemos que tomar providencias. En las notas de México van 14 candidatos asesinados en el actual proceso electoral en México, 14 candidatos asesinados. El informe de Andrés Manuel López Obrador de marzo de 2021 fue ilegal, dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habrá que ver cuál es la sanción al presidente de la República. Un extrañamiento público, así como un regaño público, ¿no? Como pasó y esto lo digo porque los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador van a decir, no, ¿cómo es posible? Se lo hacen a nuestro presidente. No, ya se le hizo también, ya se le fincaron responsabilidades en su momento a Felipe Calderón cuando fue presidente de la República. Por algo muy similar, bueno, pues ahora será López Obrador. Va desde la amonestación pública, puede ser una multa económica, que bueno, por Dios, por Dios, si compramos una refinería en 590 millones de dólares, pues, ¿qué puede pasar, no? El pago de una multita y no pasa absolutamente nada. Pero es que yo no entiendo, de verdad, cómo para qué hacer informes de los primeros 100 días del, del ¿qué? Del tercer año, o no sé qué, o sea, no entiendo. Y ya había iniciado el proceso electoral, Morena va de nuevo contra Bancico. La refinería Deer Park tiene deuda. No, bueno, por Dios, ¿qué pasa? O sea, la, la refinería que compramos tiene una deuda de no, 980 millones de dólares, dice Romero Oropesa. Ay, no, 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 no. Y hoy dice el presidente que, por favor, a sus contrincantes y sus adversarios, les dice que se compró la refinería para prever como vitacilina, que es muy buena medicina. Hágame usted el favor, es así como burla, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos, Estados Unidos quizá no revisó bien nuestra seguridad aérea, dice López Obrador, no, es un tema relacionado con la falta de recursos para hacer la tarea en las dependencias de México, Vinculan a Cabeza de Vaca con Caso de Brech, pues sí, pero hasta ahí, o sea, hasta ahí. Balean a Candidato por Fuerza por México en Guerrero. Ay, no, bueno, ¿qué más faltará de aquí al 6 de junio? En las notas del mundo, tiroteo en San José, California, deja al menos, perdón, esta, esta ya la leí, voy a las notas de Puebla. Trabaja el gobierno con la Federación pro elecciones limpias, dice el señor Barbosa. ¿A qué se referirá? El señor Barbosa utiliza las mañaneras para decir cosas muy ambiguas. Trabajará con la Federación para elecciones limpias. ¿Qué es eso? Perdón. Ojalá lo puntualizaran, ¿no? Mayor seguridad en el transporte público, dice Eduardo Rivera Pérez, candidato de va por, va por Puebla ayer al eh, pues abordar el transporte público y constatar eh, cómo está la situación. Pues yo se lo digo desde ahora a Eduardo Rivera, está del nabo, no sé, está de la fregada el transporte público, de la fregada, sucio, siguen los mismos choferes sin licencia, jugando carreras todo el tiempo, poniendo en peligro no solamente a los que van a bordo, sino a la gente que vamos caminando, que va atravesando una calle, al peatón, a los ciclistas. Terrible, es un caos. Pero bueno, ojalá y, y, quien arribe a la presidencia municipal, si es Eduardo Rivera o Claudia Rivera o Edgar Yamil, pues se coordinen con el gobernador del estado para que esto funcione, porque hoy día el transporte público es una verdadera porquería y tiene años, ¿eh?, Años y felices días de estar así. Firme la ley de educación en Puebla, dice el señor Barbosa. Exige Claudia Rivera Vivanco no usar en su contra el caso de García Viveros. La contaduría pública aporta a la construcción del futuro, dice la Benemérita. Efectúan protección civil y de pris 23, revisiones a comercios. Ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... Revisar perfil de candidatura de Claudia Rivera. Denuncian acumulación de escombros en San Francisco, Totimehuacán. Puebla sin asesinatos de candidatos, pero sí focos rojos, dice Miguel Barbosa, que por cierto sigue sin secretario de Seguridad Pública. Yo no entiendo. Avala el Congreso dictamen en favor de la comunidad LGBT1. ¿Así está bien? No lo sé, ya no lo sé. Estas son las notas y los encabezados de esta mañana. Saludo a quienes ya nos acompañan en la transmisión de nuestro programa. Gracias, José Luis Palma Gómez. Qué gusto, mi querido José Luis. Violencia en campañas, van 34 asesinados. Biden pide indagar origen de COVID, dice Jorge Sodi. Parece que está replicando las notas. A las que di lectura, un abrazo mi querido Jorge José Luis Oriano Madrid, ya está con nosotros Caro Jiménez Venegas, ¿cómo te va mi querida Caro? Jesús Abel Cárdenas, un abrazo grandote Héctor Manuel Pérez Cuellar, experto en seguridad pública Me dice, excelente día, éxitos Maestro Polo Igualmente Héctor, Pati Gordillo A ver, ¿qué dice Pati Gordillo? Ya nos la sabemos, ¿no? Si saliste hoy y llevas cubreboca en la cara gel en tus manos y si guardas distancia, gracias porque cuidándote tú nos cuidas a todos, muy cierto mi querida Pati, Álvaro Montero ya está con nosotros, José Luis Palma ya lo mencioné, Javier Cruz por la grandeza de Puebla, gracias, buenos días maestro, la licenciada Guadalupe Celón Palacio, gracias, un abrazo Lupita, buenos días maestro, que sea un día exitoso para todos. El transporte público, dice Patti Gordillo, sí es importante porque no, ha, no se ha hecho nada para mejorar. Pero prioridad es la seguridad de Puebla. Eso sí es importante. Voy al segundo. A la segunda pausa no le cambie, como para qué?
3: Puebla te lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera. Del 6 al 12 de abril. Incluye medio kilo de rachera. Medio kilo de carne molida mixta, 700 gramos de pierna y muslo de pollo. Medio kilo de chorizo, 250 gramos de mermelada, dos bolsas de pasta, un kilo de plátano, una pieza de piña, un manojo de rábano, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 2223-790101 o al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de tu Puebla. Pensas al WhatsApp 22 23 0101, o al 5581332176 Comerciantes de mayoría y menudo. Central de Abasto, Puebla.
4: Charolet, oye, ¿cómo ves? Creo que es la segunda ocasión en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sanciona a un presidente de la República, Rodolfo.
2: Pues yo creo que ya son otros tiempos y bueno, tratan también de justificar su chamba para este, pues tratar de salvar el pellejo con esto de que los quieren desaparecer, los quieren eh, fusilar en esta 4T Mal entendida, pero bueno, es parte de los nuevos tiempos, de los nuevos aires, vamos a estar acostumbrados eh, a esto Y ya, a partir de ahora se va a desatar la cacería de brujas, cada seis años unos se van a andar persiguiendo a otros Esperemos que para bien el país tenga mejores gobernantes y no payasos o iluminados o mesías tropicales, ¿no? pero bueno pues, eh, hay mucha gente que defiende que defiende lo imposible pero bueno están en su derecho legítimo de pensar diferente el problema es de que no solo pensar diferente nos puede llevar a la ruina sino que estamos viendo que el país no avanza no hay dinero hay carencias eh, los feminicidios van en aumento vamos 40 mujeres asesinadas en Puebla eh, y a pesar de tener una ley una ley eh, contra los feminicidas y aumentar las penas es como cuando inventaron la guillotina donde el inventor terminó guillotinado, o sea, el hacer más severas las leyes no beneficia a nadie, lo que hay que hacer es que el gobierno sea el que cumpla con la ley, persigan a los delincuentes, no haya impunidad en Puebla, dos de cada cien son procesados, pero muchos se ponen en libertad, entonces la efectividad de la ley es como... Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. El que no tiene dinero se pude en la cárcel, sea o no inocente, pero los culpables, los delincuentes, gozan de total impunidad ante una ley blandengue o ante autoridades corruptas. En hace unos cuantos días, estamos hablando de tres, cuatro días, pues un mando policíaco fue eh, captar, capturado con drogas, con armas, eh, esto habla precisamente de una descomposición del Estado, de un gobierno saturado por la mafia, la mafia que te controla, que te compra plazas, que patrocina candidatos y sobre todo de una sociedad en donde no pasa nada. O sea, puede caerse el mundo, no pasa nada. En Europa, en otros países, por menos, la gente protesta se inconforma y vota en contra. Hay la premisa de que un pueblo es sabio en la medida que elige gobernantes honestos y sabios, pero no corruptos o con una cola tan larga que ya no son este, colas, sino son cuerpo. Hay tanta corrupción que necesitamos hacer un cambio profundo de las instituciones, pero sobre todo de la mentalidad de las personas, de los ciudadanos, de aquellos que de alguna forma se esfuerzan por salir adelante. Yo creo que la política pública del gobierno de la República está equivocada al fomentar eh, cada vez más eh, la parálisis del de intelecto, la parálisis de la gente que aún caminando requiere ya silla de ruedas. Esto es en, en la iniciativa, estamos hablando de lo que está haciendo el gobierno de la república, es perseguir a los contribuyentes pequeños en eh, hostigarlos en congelarles cuentas en esquimarles sus pocos recursos, cuando los grandes delincuentes de cuello blanco impunemente son asesores del gobierno de la república y ahí tenemos ah, a Salinas Priego,
5: ah, el eh, Banco Azteca
2: Ajá de Electra, en donde con toda la impunidad del mundo no paga impuestos, eh, escamotea algunas cosas, cobra intereses elevadísimos, o sea, hace su regalada gana, porque tiene como amigo al presidente de la República. Eso es una impunidad mayor, es una corrupción mayor, que toda la corrupción que se trata de, eh, pues de aparentar, de apantallar, y de mandar a los tribunales, estos tribunales que son a modo, en donde las canonjías de los grandes sueldos, las grandes concesiones, la siguen teniendo. Dime tú, si el pre la secretaria de Gobernación ya dejó su pensión de más casi de un millón de pesos mensual. ¿No? La sigue teniendo. ¿Es, ¿Por qué? Porque es ex ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. O sea, es la superclase dorada más de medio millón de pesos mensuales sí, de sueldo caray, por pensión. No, no, Imagínate, no, no, no. ese tipo de canonjías que permite el presidente de la República es el discurso de dientes para afuera. ¿Qué quiere decir? Que eh, cabecita de algodón, pues sí, llegó a la presidencia con grandes esperanzas, con, un, pues con una idea clara de gobernar, pero no lo sabe hacer. Eh, le faltó intelecto, le faltó talento, y bueno, ya estamos en el último trienio, en su último tercio, eh, de lo que fue más bien la mitad. Estamos a los últimos tres años de su mandato y espero que recapacite, porque nos acaban de anunciar con que el hongo negro de la India no es malo, dice, no, ese no es contagioso como el COVID. Pero ¿quién lo dice? Lo dice Gatel entonces, oh, bueno, es, para, no, no, no. es para correr terriblemente. Oye, porque...
4: eso quiere decir que sí es terrible el tema. Sí,
2: por eso me preocupé, porque lo dijo Gatel, lo había dicho otra autoridad mundial, bueno, ya le creo, pero lo dijo Gatel, entonces, híjole, eso mismo está pasando. Y bueno... Oye, Rodolfo, hemos...
4: dos temas que me parece que son prioritarios a reserva de lo que tú traigas ahí en tu maleta. Uno... Tenemos refinería, compadre, y dos, la violencia a todo lo que da.
2: Así es, eh, tenemos refinería, este, ya no es Dos Bocas, es la de Houston, Texas, o en donde sea, donde esté. Pues no sabemos cómo la compró, tal vez la compró, no la compró el actual, la, la rescató aparentemente. Pero, bueno, son cosas así como que muy aparatosas. Al rato van a salir con que son puros fierros viejos, con que saca, sale más caro el petróleo que sacan y refinan que este, que comprarlo a los Estados Unidos en forma normal. En fin, mira, no, hay, ver, hay tantas a, a ver, cosas a ver, a ver, que Robo ya Bobo. no sabemos qué van a, qué van a inventar a para ver. seguir eh, sacando raja de, a, a de ver, este...
4: Te leo el flyer que subió producción hoy sí, y sí. que me parece que es importante. Sí, Dice, sí. Países Bajos sentencia a Shell para reducir sus emisiones de CO2 50% ante la crisis climática que atraviesa el planeta. O sea, a ver, de entrada estamos comprando una refinería con alta toxicidad para el planeta, punto número uno dice, eso explica por qué la empresa ha decidido vender todas sus refinerías con muy poca rentabilidad por venir, punto número dos o sea, fuimos a comprar algo inservible Rodolfo
2: pues como te decía son cierres viejos <risa> este, bueno hay una cosa que eh, no debe de escapar eh, y no pasar desapercibido. El gobierno de la República apuesta por refinerías, por dos bocas, por inversiones de este tipo, cuando ya desde la campaña se había hablado de que había que apostarle a las energías limpias. Sí, claro. Y el problema mundial del medio ambiente sí es grave. Estamos hablando de que en alrededor de 15 años sí lo vamos a poder ver nosotros en caso de tener salud. Eh, el, el colapso climático está a la vuelta de la esquina. ¿No lo queremos entender? Bueno, va a ser por las malas. Cuando se acabe la mitad de la población por un problema climático lo vamos a entender mejor. Pero sí, es un problema grave eh, el asunto climático y entonces las empresas que sí tienen conciencia, como en el caso que acabas de mencionar y que, lo, que atinadamente lo subiste en, en, la, en, la, en el informativo yo le llamo info, infografía, en tu infografía resumida, es una, es una realidad, es algo que, que se tiene que tocar diario. O sea, no nada más cada ocho días, ni cada veinte, ni cada mes, no, es un asunto de prioridad nacional, el asunto climático. Estamos viendo que eh, el descongelamiento de los glaciares es terrible, pero nosotros como estamos eh, a kilómetros de distancia y muy alejados de Canadá, pues no nos importa, pero nos debería importarnos. Entonces, el cabecita de algodón, pues con sus ideas, de, 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 pues estás hablando de, de la época de Echeverría, es el gobierno de Echeverría en la realidad, y eh, pues es otra, otra época, era la época del petróleo, el auge petrolero, y se quedó con ese chip. Y cuando ya estamos cambiando a energías limpias, los autos ya son híbridos y van a cambiar a a energía limpia eléctricos, estamos viendo que muchos aparatos están cambiando de eh, una tecnología a la otra no compren Samsung aquí va un comercial no compren la lavadora Samsung que no usa gas, es una porquería van a gastar 18 mil, 20 mil pesos y los van a tirar a la basura no dan servicio y no funciona se tarda pues alrededor de 8 12 horas para, para, para secar unos calzones y entonces te sale más caro que ponerlos en, al sol. Entonces, no, no, no compren Samsung. Son malos eh, como, como electrodomésticos. Sí funcionan sus celulares, eso sí son muy buenos, pero electrodomésticos no funcionan. Bueno, en, en, después de este comercial de, de, de nuestro patrocinador involuntario, sigo diciendo que el cambio climático le valió, con todo respeto, madres a, a cabecita de algodón. Y esa es la parte crítica. Entonces, compra tierros viejos, que sí, sacan petróleo, como lo dije, pero va a salir más caro el caldo que las albóndigas. No sabemos qué productividad tenga. Los empresarios son muy astutos y sobre todo los gringos, te venden lo que ya no lo necesitan, lo que ya no va a funcionar, y lo que después ellos mismos van a clausular porque no está en territorio nacional, entonces, ojo, mucho ojo con eso. Ellos mismos te van a ahorcar con el mismo mecate que acabas de comprar. Pero bueno... Esa es una decisión del gobierno de la República que hace su regalada gana, es el hombre que se le ocurren las cosas y es un pésimo gobernante a pesar de que tenga muchos, muchos, muchos seguidores. Pero la ignorancia es, es así, o sea, yo también debo reconocer que las personas ignorantes, pues ni modo, eh, tienen que sufrir las consecuencias. El problema es que la gran mayoría de ignorancia arrastran a los poquitos sensatos que van quedando o que se van formando con el transcurso de tiempo. Uno de los asuntos que acaba de pasar es la certificación canadiense para tener eh, jóvenes eh, con acreditación mexicana y canadiense en materia de educación. Pero estos niños normalmente hablan tres o cuatro idiomas. Dime qué escuela pública en México tienen ese nivel o el nivel ya dos o tres o cuatro o cinco en inglés, pues ninguno, no, ¿cómo, ninguno ¿cómo, de las escuelas ¿cómo, públicas. ¿cómo para qué? Al contrario, al contrario, estamos reduciendo su capacidad de desarrollo al limitarlos en el estudio, al de regalarles dinero, estudien o no estudien. Entonces, este este asesinato a la inteligencia, este asesinato a la iniciativa, es una decisión de gobierno incorrecta recibe lo que te den, pero comienza a razonar que no es lo que necesitamos como país, necesitamos oportunidades de empleo, tú necesitas oportunidades de comercio, yo necesito oportunidades de vida y de salud, cosas que no hay en este momento, yo no puedo arriesgarme, irme a un hospital del sector salud, porque no sé si todavía ya terminó la desconversión COVID, hay contagios, tienen medicamentos o no tienen, o sea, no sabemos cómo esté el sector salud en este momento para atender las otras enfermedades, las otras comorbilidades por las cuales la gente también se muere, que es diabetes, hipertensión, cáncer. Nada de eso se está atendiendo en el país, pero sí están regalando dinero, miles de millones de pesos para asegurar el voto este 6 de junio. Es increíble la desgracia nacional cuando la gente está convencida de que tiene que votar por quien le regala el dinero y no por quien le enseña a trabajar. Pero ni modo, es una sociedad que tiene que aprender por el lado más difícil y duro. Una sociedad que no se esfuerza por trabajar está condenada al fracaso. Y bueno, nosotros como tú, como todos los que trabajamos diariamente y hacemos algo productivo, pues sí, tenemos que aguantar y prepararnos para ese, esa nueva pandemia, la pandemia económica que va a durar más de los tres años que están pensando. Yo creo que sí, eh, el gobierno de la República se va a reelegir a través de otra persona, si no es la misma, por muerte o por alguna circunstancia, porque los gringos no los dejen, pero lo más importante es de que los poquitos que escuchan y que tengan inteligencia y como dice la biblia, los que tengan oídos y ojos, que vean. No estamos en el mejor momento en el país. Tenemos que trabajar y aprovechar cada momento para trabajar y para impulsar negocios. Hay que ser ingenioso. Si te dan dinero, ok, satisfaces la, la comida de ese día, pero ve pensando qué vas a hacer para mañana para que seas autosuficiente. Eso es lo que hay que comenzar a despertar en la gente. Autosuficiencia, productividad, trabajo y más trabajo, esfuerzo personal y sobre todo mucha educación. Yo ayer vi un debate que terminó pues mal, mal porque finalmente hubo intolerancia de una parte y, y de otro no hubo talento para decir, espérate, la opinión debe ser sagrada, debe respetarse aunque esté en contra de lo que yo pienso. El respeto nunca se debe perder. Así como yo hablo de cabecita de algodón con forma tierna, pues yo estaría gustoso de ahorcarlo, ¿verdad? Pero no, tengo que ser tolerante, tengo que aguantar, porque es mi gobierno, es mi gobernante, y me guste o no, pues tengo que obedecer las leyes, pero no estoy de acuerdo en la forma que gobierna, eso sí, lo puedo decir. Y si esto me cuesta no ser candidato, me, no me importa, es ser fuerte en los principios, y sobre todo en la educación. No hay que perder la postura, aunque se nos caliente en la cabeza. Yo creo que el programa que tú diriges va, está creando esa conciencia de que haya gente que razone, dialogue, pero sobre todo opine. Y aun cuando haya una opinión en contra, por lo menos haya respeto y educación. Polo, estoy a la orden.
4: Gracias, Rodolfo. Oye, pues a ver qué pasa con este asunto del extrañamiento al señor presidente de la república y coincido a plenitud contigo a ver nos costó un millón de vidas la revolución mexicana los niños y los jóvenes de hoy no saben ni de qué se trató porque además no hay intención de las actuales autoridades de la secretaría de educación pública por hablarnos de la revolución qué carajo es eso o sea no hace sentido. Nos ha costado muchas vidas, muchos sacrificios. Bueno, ahí están los hermanos Cerdán y otros muchos héroes anónimos para que hoy gocemos, puede ser una frase sobadona, no trillada, pero para que gocemos de esto que estamos realizando tú y yo en este momento y nuestros seguidores, la libertad de expresión. Y eso... Es valiosísimo. Hay países como Rusia, mi querido Rodolfo, que a algunos les llena la ilusión de, de sentirse identificados con, con Rusia, en donde, cuidado, eh, cuidado, no hay libertades, es una realidad. Y dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Aquí el tema es seguir criticando con respeto a los demás, Escuchar, tolerar lo que tú bien dices Pero me preocupa, mi querido Rodolfo Y seguramente tú ya lo has percibido Que en, ese, en esa franja de seguidores que trae No el presidente, no, no, no no, Andrés Manuel López Obrador el, el líder, el opositor Porque sigue siendo líder Y sigue siendo opositor Me preocupa la gente que lo sigue Y lo digo con una preocupación cabal auténtica Rodolfo esto puede derivar en situaciones hasta de peligro ¿eh?
2: efectivamente uno de los problemas más graves de la ignorancia es el fanatismo Claro. O sea, el ser ignorante no, no afecta tanto como el fanatismo de que tú generes eh, expectativas y creas algo de lo que no existe pero sobre todo te vuelvas tan, tan eh, fan, tan eh, proclive a esa conducta que, que pierdas la civilidad política de, de tu entorno. El, el fanatismo acaba con familias, el fanatismo llega a la persecución y eh, colapso del Estado. El fanatismo, como tal, es contrario a la cordura, a la educación, al desarrollo eh, de, de la humanidad. El fanatismo ha causado miles y miles de muertes. Espero que México no sea el caso. Eh, ruego a Dios que ese tipo de conductas que ya hemos vivido, como el nazismo, el fascismo, claro. eh, no se repita en el siglo XXI y sea su semillero América Latina y México. ¿Por qué? Porque estos pseudolíderes, estos pseudodioses con pies de barro, pues duran seis años en el mandato, se religen pero la vida les cobra muy pronto eh, pues su costo, ¿no? Se mueren, se mueren y dejan hecho un mierdero el país.
4: Es ahí tenemos
2: realidad. Venezuela, ahí tenemos muchos países, muchos ejemplos, ahí tenemos eh, pues lo que le pasó a Alemania, y Italia, bueno, eh, tenemos los ejemplos claros. Entonces, el fanatismo es lo que tenemos que erradicar. Por eso... Hay que despresurizar, hay que bajarle. Nosotros, la gente inteligente, la que pensamos, la que razonamos, la que tratamos de cambiar este mundo de la forma correcta, tenemos que pensar más inteligentemente, decir, a ver, hay que bajarle de presión en donde no es necesario. Hay necesite, pero sobre todo usar la inteligencia. ¿Y cuál es la técnica? Trabajando, esto es Poner a todos a trabajar y ser los que promovamos el empleo. No criticar a los parásitos que desean estarse sobando el ombligo en su casa porque les dan el dinero. No. No, ni siquiera hay que criticarlos porque es perder el tiempo. Hay que trabajar y demostrar que con el trabajo se es mejor. Porque ellos van a ganar dos mil pesos al mes, pero nosotros trabajando vamos a ganar veinte mil, diez veces más. Y si tu bien. hijo que este, tiene una beca de dos mil pesos y que se la regalan por el mínimo esfuerzo de la escuela, mételo a estudiar inglés, mételo a estudiar alemán, mételo a estudiar francés, que estudie herramientas digitales, que estudie civismo, que estudie historia, que estudie música, mételo a karate, ayudo, con ese dinero que se ponga a trabajar, que se ponga a estudiar, que se ponga a aprovechar su juventud, y vas a saber que va a ser un mejor ciudadano a futuro. ¿Por qué? que va a aprovechar el dinero que le regalan, pero va a tener la oportunidad de desarrollar su talento.
4: Gracias, y eso van a ser gurú. los
2: mexicanos del futuro. Oye. Los otros, los parásitos,
4: no. Cierro tu columna, si me das permiso. Este, hay incienso, ¿eh? hay incienso al gurú. Si un unidos dice, correcto Rodolfo, todos somos ciudadanos. Mercedes Romero dice, el fanatismo que hoy está viviendo... México ha logrado dividir y polarizar a la sociedad, llevando a México a una república bananera. Pati Gordillo, dice México, estamos viviendo lo que usted, licenciado Charolet, está diciendo, fanáticos ignorantes y peligrosos. Si un unidos, dice, dicen que la ignorancia es el precio más caro que paga el ser humano. Muy buenas palabras, Rodolfo. Hay incienso para el gurú. Un abrazo, mi gracias. querido Rodolfo.
2: Muy amable, gracias.
4: Gracias, y es Rodolfo Herrera Charolet, máster, máster, un hombre inteligente, un hombre que lee, que investiga y que siempre es muy grato y nos honra con su colaboración cada semana. Voy a ir a otro corte, el tercero, si no estoy mal, no le cambie. ¿Cómo para qué?
3: Pide tus despensas al WhatsApp 22 23 79 0101 o al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Masto, Puebla. 2176, comerciantes de mayoría y menudo, central de masto
4: que me acompañe en factor radio le recuerdo somos una revista político social y cultural aquí no leemos noticias si usted está buscando que le lean boletines del gobierno pues este no es el sitio perdóneme es usted bienvenido si la idea es que juntos razonemos como decía rodolfo analicemos que con un poquito de inteligencia ...le metamos análisis al debate y que además tengamos la capacidad de debatir... ...sin lastimar, sin agredir, sin ser majaderos, con respeto... La, ...los grupos de WhatsApp que tenemos en Factor Radio están a la disposición... ...la página que tenemos en Facebook está a la orden... ...pero para eso, para debatir, no para ser majaderos y con groserías y descalificaciones perdóneme pero corrientes y baratas factor radio es un espacio para el análisis y para que juntos armemos la remambaramba el día de hoy tengo el agrado de escuchar a través de la línea telefónica a adriana lezama que quiere ser diputada en el distrito local 11 de puebla por el partido movimiento ciudadano adriana cómo te va qué gusto
6: Hola Colo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a este
4: programa. Bueno, pues vemos que ya eh, todo lo que inicia termina y esta campaña política está ya a, a, a punto, ¿no? A punto de llegar a la recta final una semana más y finalmente la elección el 6 de junio. Yo te quiero preguntar, ya que eres licenciada en enfermería, ¿Qué te deja esta campaña? ¿Cómo para qué hacer una campaña? ¿Cómo para qué meterte en un ambiente que no era el tuyo, Adriana? Pues
6: mira, ¿qué me deja? Me deja mucho aprendizaje, eh, pues realmente el haber estado caminando, conociendo a la gente, como dices, yo soy enfermera y yo te lo he dicho en alguna otra ocasión, el tema político es un tema de vocación, la vocación de servicio eso es lo que me gusta hacer a mí, por eso eh, me gustó hacer esta campaña me gusta estar haciendo la campaña, me gusta estar recorriendo las calles, visitando a la gente apoyando en lo que se puede como te digo, desde mi perfil de enfermera siempre he tenido esa vocación de servicio me gusta servir y pues por eso estamos aquí, para que conozcan para que me conozcan, para que sepan mis propuestas, los proyectos, que sí se puede hacer un cambio, que sí existimos personas que tenemos esa vocación, que queremos servir al ciudadano, y que realmente podemos hacer ese cambio.
4: Adriana Lezama va a seguir en la política eh, como diputada en el mejor de los escenarios, y si no obtienes el triunfo, ¿seguirás en la política, Adriana?
6: Eh, pues mira, yo creo que esa es una decisión que se va a tomar conforme a la marcha, no me gustaría salir porque te digo, eh, a esto es un tema de vocación, y realmente creo que tenemos que empezar a hacer un cambio, darle oportunidad a personas que realmente sí queremos hacer un trabajo con el ciudadano, trabajar para él, y trabajar por él. Entonces yo creo que vamos a seguir, vamos a seguir echándole muchas ganas, yo creo que sí podemos hacer un cambio, esperemos que se dé, que estas elecciones nos favorezcan, y si no, pues a seguir trabajando por ellos, y como te comentaba, yo tengo una fundación, y también a través de la fundación, pues vamos a seguir ayudando.
4: ¿Qué te dice la gente hoy? Tú ya seguramente has conformado una agenda ciudadana, ¿cuáles son los puntos que resaltan en esta agenda? ¿Qué te ha dicho las mujeres, los hombres, los jóvenes de tu distrito?
6: Pues mira, ahorita que estamos recorriendo, de hecho ahorita andamos en un recorrido aquí en Bosques de Amalucan, eh, la gente nos está diciendo por la, los temas de la inseguridad, la falta de trabajo, la verdad es que falta mucho apoyo en temas de salud, eh, nos falta de medicamentos, la falta de atención de los médicos, eh, entonces pues todas esas quejas eh, están, digo, a lo mejor no, no, no a nivel distrito, sino también a nivel de todo pueblo-estado, pero bueno, eh, eso no es lo que más le, les aqueja ahorita a nuestros ciudadanos, la inseguridad principalmente.
4: Inseguridad, empleo y falta de atención médica. Esos son Así los es. tres rubros que tú has detectado en tu caminar. Me dices que hoy estás en Bosques de Amalucan, allá en el nororiente de la ciudad. ¿Tienes alguna gente por ahí contigo, algunos líderes con los que podamos interactuar, Adriana?
6: Claro que sí, en este momento te va a pasar a una de mis líderes, que es una excelente persona, se llama Anita, te la comunico para que te explique y también te comente todo lo que hemos estado haciendo y cómo hemos estado
7: caminando. Te la paso. Hola, muy buen día.
4: Anita, ¿cómo le va? Hola. Habla el maestro Polo de Lara, director de Factor Radio. ¿Por qué está usted acompañando a Adriana Lezama? ¿Qué es lo que le motiva a Porque Anita? es una
7: gran mujer, una gran mujer luchadora. Luchona por la vida, es una, una excelente enfermera y creo que tiene mucho, puje, mucho empuje para seguir adelante. Aquí en la colonia hay mucha carencia, y es lo que le estamos haciendo este, las necesidades que hay aquí en la colonia. Por esa razón estamos con ella.
4: Oiga, eh, hoy hay 13 partidos políticos. ¿Usted anteriormente apoyó a algún otro partido? Claro
7: que sí. Claro que sí, pero ya la gente está harta, ya estamos hartos de puras promesas, ¿sí? Entonces queremos algo nuevo, algo fresco, y ella es lo que ofrece ahorita. Ella tiene juventud y yo sé que va
4: yo sé que va este, a ganar, ¿eh? ¿Usted cuántos años lleva como dirigente social? 15. ¿15 años trabajando, 15 años. trabajando por la sí. gente?
7: Por la comunidad.
4: Sí, 15 eh, años, haciendo ah, ah, labor social por la gente. Anita, ¿cuáles son los partidos que le fallaron y en qué le fallaron?
7: Pues son varios, son varios, son varios, porque más que nada, mira aquí en mire, acá en la comunidad no contamos con pavimentación, no contamos con pavimentación, eh, como yo les he explicado, pasa un gobernador, pasa un presidente municipal, pasa otro, pasa otro, y seguimos igual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
4: ¿Qué presidentes ya es municipales justo que han ya llegado los ojos hacia acá, hacia la comunidad? ¿Qué presidente municipal ha llegado allá a la colonia? Ninguno. Ah, caray. Ningún presidente ha llegado a la Ahorita colonia. no ha eh? llegado ninguno. No, ninguno. No, bueno. Pues sí estamos, estamos
7: bien, ¿no? Uh, imagínese, imagínese si no es la molestia yo no, pues soy la primera que viene acá por la verdad te digo estamos agradecidos no que visite y voltee los ojos hacia acá
4: ustedes están Entonces, puestos que está ahí, ninguno están puestos para apoyar a Adriana Lezama para que sea su diputada claro que sí claro que sí qué Después es lo que a la gente qué es lo que están haciendo para apoyarla pues mire <coughs> estamos ahorita,
7: están, la gente está escuchando las propuestas que ella trae, ok, ¿sabes? ok las propuestas que ella trae, entonces acá acá la verdad mire sinceramente como dicen, escuchar las propuestas ¿sabes? las que ella trae me
4: parecen perfectas le gusta el proyecto de la, bueno en caso de ganar de la próxima diputada sí muy bien pues, sí sí me, me gusta me da mucho gusto saludarla, ojalá le pase la diputada, la, la candidata diputada el link de nuestro programa y se quede para seguir interactuando de aquí en adelante. Le mando un abrazo. Claro que sí, el gusto es mío, ¿eh? Y gracias. Muchas gracias. Le paso a la licenciada. Sí, gracias. Bosques de Amalucan. Ah, sí. Bosques okay. de Amalucan, pues usted ya lo escuchó, es una colonia olvidada. Es increíble, ¿no?, que a estas alturas del partido... Este, Ahorita le voy a preguntar a la candidata de que ¿Cuántos años tiene de que se fundó esta colonia? Ni un solo presidente municipal ha llegado Perdón que me ría, pero o me río o me enojo Adriana Lezama, ¿cuántos años lleva fundada esa colonia? Bueno Bueno ya, ok, polo, este, esta colonia lleva ya 30 años. 30 años de haberse fundado. A ver, han pasado por, a, han pasado por ahí Luis Bank, Tony Gali, Blanca Alcalá, este, ¿quién más? Mario Marín, de los que recuerdo, Enrique Doger, que fue un talento de presidente municipal en Puebla, la actual eh, presidenta, Claudia Rivera, el anterior fue Luis Bank, ¿no? Eh, y de regreso, ¿quién más? Tony Gali, Blanca Alcalá. Y ninguno ha llegado a esa colonia. ¿Qué sentimiento te genera esto, candidata?
6: Pues la verdad es un sentimiento de descontento, de frustración, porque es increíble que pues nadie haga nada por los ciudadanos, que nadie haga nada por las colonias. Eh, lamentablemente yo... A mi punto de vista desde ciudadana, como siempre he sido ciudadana, yo creo que ya los políticos trabajan para ellos, ya no trabajan, se les olvida que vienen y prometen que, que van a hacer una labor, porque realmente estamos para trabajar y servir para ellos. Te quiero Entonces, pedir un lamentable. gran favor.
4: Te quiero pedir un gran favor, este Adriana, que ahora sí como sí. si fueras mi reportera, pregúntale a la señora si tiene idea cuánto gana un diputado local, por favor
6: que Si tú tienes idea de cuánto gana un diputado local,
4: no, no tiene idea. No tiene idea. Pues coméntaselo, se andan metiendo cerca de 100 mil pesos mensuales y la pregunta obligada, ¿quién es el actual diputado local por ese distrito, caray? O sea, ¿en dónde está su capacidad de gestión? Es increíble. Adriana, la verdad es que estamos a punto de que concluya este proceso electoral. ¿Estás lista?
6: Así es, estoy muy lista, estoy muy contenta, de verdad, esperando que las elecciones nos favorezcan para empezar a actuar y empezar
4: a trabajar para Maurer. los ciudadanos. Ah, bueno, me está pasando el dato producción, le agradezco a la licenciada Saraí. El actual diputado es el talentosísimo señor Emilio Maurer. ¿Cómo ves, mi querida Adriana?
6: Así es, lamentablemente Maurer no ha hecho nada por el distrito en mi caminar. Eh, me han comentado que el señor, pues, tristemente no trabajó para el distrito. Entonces, Oye, pero. Pues el descontento de la gente está muy grande.
4: Oye, pero quería reelegirse.
6: Quería, pero ya no, ya no se religió. Imagínate, la gente estaba muy, muy a disgusto con su reelección. Y ahora ya no va él, pero bueno, pues mejor, ¿no? Que no se relija si no va a seguir
4: trabajando. Es que es verdaderamente de cinismo. Así te la pongo. Es cínico el que quienes no han trabajado, han cobrado muy bien, cerca de 100 mil pesos mensuales se meten los diputados locales hoy día, y que pretendan regresar a buscar de nueva cuenta el voto. Ya nada más para terminar, Adriana Adriana Lezama, candidata a diputada en el Distrito 11 por Movimiento Ciudadano, dinos cómo te estás preparando ya para la jornada electoral. Pues
6: ya vamos muy bien preparados, ya estamos armando todo para hacer nuestro cierre de campaña, e invitamos a todos los ciudadanos a que voten por Movimiento Ciudadano. Un saludo a toda la gente del distrito, créanme que voy a trabajar por ustedes y para ustedes, así que no los invito a que realmente salgamos a votar, voten por Movimiento Ciudadano.
4: ¿Cuándo será y en dónde tu cierre de campaña, Adriana?
6: Aún no lo tenemos, pero parece que lo vamos a hacer en la Rivera Naya.
4: En la unidad habitacional Manuel Rivera Naya. Bueno, pues ahí estás, estás llegando a un punto neurálgico con bosques de... San Sebastián, Amalucan y toda esa zona, Así es. seguramente va a ser un cierre interesante. Adriana Lezama, algo para concluir.
6: Pues nada más que voten por Movimiento Ciudadano, voten por Adriana Lezama y vamos a hacer nuestro cambio, nuestra Revolución Mexicana.
4: Muy bien, gracias. Un abrazo Muchas, y gracias te dejamos. Ti, gracias. Es la licenciada Salud. Adriana Lezama, candidata a diputada por Movimiento Ciudadano. Allá en el distrito 11, en el nororiente de nuestra ciudad capital de Puebla. Pati Gordillo, Nelly Neumier, dice, gran ser humano, altruista y con muchos valores. Se ha de referir a Adriana, ¿no? Jesús García, ah, aquí está, dice la mejor opción, Adriana les ama. Nelly, quédate en Factor Radio, gracias por estar con nosotros. Pati Gordillo, eh, ¿quién más tengo por acá? Mi querido Jesús García Torres, un abrazo. Nora Fuentes desde Monterrey, me dice, excelente día. Leopoldo de Lara, Factor Radio de Audiencia, interesante tema, saludos, éxito. Jorge García González, Abseles de la Rivera Naya, ahí va a ser el encierre de campaña de la candidata Adriana Lezama. Jesús Abel Cárdenas, me dice, excelente día. Todo el equipo de Factor Radio, por la grandeza de Puebla, Polo de Lara es la comunicación necesaria del análisis y la remambaramba. Gracias, Chucho. Gracias. Ojalá me des tus opiniones en relación a cómo está la situación política. Tú eres experto. Yuli Gallardo Márquez ya está con nosotros. Ricardo Jara Balcázar me dice, saludos, maestro. ¿A qué voy? Voy con mi querido amigo, el analista financiero y experto en política fiscal, el doctor Silvino Vergara Nava. Silvino, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué
1: tal? Muy buenos días. Pues para comentar que se está eh, materializando, digamos, ya la reforma esta de las denominadas empresas de outsourcing, que eh, se publicó el día 23 de abril esta reforma, eh, tanto en materia laboral como en materia principalmente fiscal y fíjate por lo que bueno, se va materializando porque resulta que las empresas que se dedican a este tipo de trabajo, que es un trabajo lícito pues resulta que tienen la obligación ahora de inscribirse en la Secretaría del Trabajo ya se establecieron ahí los lineamientos para que se puedan inscribir en la Secretaría del Trabajo y bueno, uno de los problemas que de alguna forma se tienen con esta reforma laboral es que en primer, en primer lugar, pues, para poder realizar una actividad lícita, pues, hay que pedir permiso, lo cual, pues, como que no tiene mucha coherencia en un Estado liberal, donde, en teoría, pues, lo que se necesita es precisamente tener los mejores esquemas o las mejores facilidades para que se pueda llevar a cabo un trabajo y que se pueda realizar una actividad, sobre todo el problema de del empleo, pues, que cada día se va incrementando más el problema... En cuanto a los desempleos, ya salió ahí el índice que va en retroceso pues este esta posibilidad de, de retomar empleos que cada día se han estado perdiendo más y desafortunadamente pues con esta reforma pues fue un empujón más a este problema que tenemos del, del desempleo, ¿no? La inactividad económica en la cual desafortunadamente también pues pareciera que todos están esperando a ver qué pasa después de las elecciones y esto es lo que está también provocando, pues, el, el alentamiento de la, de la economía, ¿no? Lo estábamos comentando en alguna ocasión, Polo, que tiene que ver con el estancamiento económico que estamos viviendo. Y bueno, pues, estas reformas, como la que nos corresponde de, del 23 de abril, que el lunes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación, los requisitos para que las empresas de outsourcing puedan ya operar y trabajar y realizar sus operaciones inscribiéndose en la Secretaría del Trabajo, bueno, pues, es parte precisamente de este alentamiento de la economía, porque al final de cuentas, pues, para llevar a cabo un trabajo lícito y válido, pues resulta que hay que inscribirse, hay que empadronarse, hay que cumplir con ciertos requisitos que desafortunadamente muchas de las ocasiones hoy son cada día más discrecionales, y bueno, pues sabemos muy claro que el problema de la discrecionalidad lo que representa es que es un paso previo a la arbitrariedad y otro paso previo a la corrupción, entonces vamos a ver qué sucede con todo esto que que se está implementando eh, a cargo de la Secretaría del Trabajo, una secretaría que desafortunadamente pues, no ha tenido, digamos, la importancia de promover el empleo y ahora pues con esta situación de restringir más las actividades laborales, pues es un granito más pre precisamente para ese estancamiento económico, Paul.
4: Oye, este tema del low sourcing, pues ha sido un tema político que sí, que no. La verdad es que creo que tú ya nos has vertido tu opinión al respecto, pero es una realidad que no puedes borrar de un plumazo, ¿no, Silvino? O sea, ya a mí me, me, me pareció que iba el gobierno de la 4T a asumir una postura así como con las guarderías, así de vámonos, de, las desaparecemos, ¿no?
1: Pues bueno, aquí el asunto es que el artículo 12 dice que está prohibido, el, el artículo 12 de la ley del trabajo en esta reforma dice que está prohibido el, la subcontratación, que propiamente ese es el nombre, digamos, en, en español del outsourcing. Y por otro lado, el artículo 13 dice que sí está permitido, siempre y cuando sea especializado. Entonces, o eso no es, ¿no? Eso ya representa un primer problema de interpretación. En la teoría, pues, tiene que haber una norma lo más clara posible, y hoy precisamente, pues, no se está no se está dando esa claridad en la norma, y al final, pues, no se prohibió la subcontratación, no, no está prohibida las autors, la outsourcing. la subcontratación sigue siendo un acto lícito. Si se prohibiera la subcontratación, Polo, pues, tendría que cerrar la Volkswagen, tendría que cerrar Audi, tendría que cerrar eh, Sams, tendría que cerrar los bancos y tendría que cerrar el 95% de las empresas de este país, porque muchas de ellas necesitan de trabajo especializado. La subcontratación es eso, el trabajo especializado. El problema es que para prestar tu servicio como trabajo especializado, pues ahora resulta que necesitas contar con eh, pues con un permiso de la Secretaría de Trabajo, es decir, mayor burocracia. Entonces, pues esta reforma, como lo platicamos ya eh, más o menos en esas fechas del 23 de abril, Polo, pues esta reforma desafortunadamente lo que provoca más que otra cosa es caer nuevamente pues en esas soluciones ochenteras, ¿no? Del siglo pasado, de, el año de, de, de hace 30, 40 años, donde desafortunadamente pues todo lo que se trataba de regular o de resolver era con permisos, regulaciones, autorizaciones, etcétera. Es decir, con más burocracia, ¿no?
4: ¿Qué es, lo que, debía, de que, ¿qué es de... lo que debía desde tu punto de vista, doctor, hacer... ¿Perdón? ¿Qué es lo que debía de hacer... Eh, el gobierno en lugar de esto bueno sí me escuchaste Silvino
1: no a ver otra vez a pero...
4: ver eh, eh, me, me hablas de decisiones ochenteras qué es lo que debían de hacer en lugar de digo obviamente este pues nadie va a, a pagar tu asesoría en este momento pero qué es lo que debería hacer el gobierno pues
1: mira, el caso de las aportaciones de seguridad social, más el IVA, más, perdón, más, 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 las aportaciones de seguridad social, más el impuesto sobre la renta, más el asunto del imponavir, más el asunto de todas las obligaciones que hay, el impuesto sobre nómina local de los estados, digamos. Todo esto, si lo, si lo vamos sumando, ya habíamos platicado que por cada trabajador que tienes de 100 pesos que paga, eh, a un trabajador 32 pesos son en impuestos entre 28 y 32 pesos tienes que tener adicionalmente en la bolsa, como digamos, como patrón, como empleador para poder tener un trabajador al que le pagas 100 pesos, es un mundo de dinero, los 28, o 32 pesos que estamos comentando, lo que tendría que hacerse, pues es establecer un esquema que redujera eso y si redujéramos esos montos, si redujéramos esos montos, nadie estaría haciendo cuestiones indebidas
4: Bueno Bueno, bueno Estamos perdiendo la comunicación con el doctor Silvino Vergara La ¿perdimos? Perdimos la comunicación con el doctor, vamos a tratar de recuperarla. Mientras tanto, si me da permiso producción, saludo a José Manuel Tepal Huerta, a Pati Gordillo dice, ¿y la señora Lesama siendo enfermera, tendrá los conocimientos suficientes para poder legislar? Porque ese es el grave problema. Tendrán muy buenas intenciones, pero al momento de aplicar su conocimiento en su cargo de diputado o diputados se quedan fríos y no saben qué hacer. Y pues hacer votos en las nuevas propuestas de ley como borregos, siguiendo a los demás sin importar, sea para fregar a los ciudadanos. Y no lo digo por la enfermera les ama, sino por muchos que están en esa situación. Pati, pero si me pones a escoger entre eh, Emilio Maurer, que fue un verdadero inútil como diputado, y la licenciada Adriana Lezama, pues ahí te la dejo. Regreso con Silvino Vergara, perdóname, Silvino, se cortó.
1: No, de contrario. contrato, yo lo que decía es que el problema es un costo excesivo de los, de, 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 digamos, de contar con trabajadores, y por eso se hacen todos estos esquemas de outsourcing, de subcontratación, etcétera La carga laboral es una de las cargas que de alguna manera eh, no es nada más aquí en México, sino en el mundo, pues siempre tratan las empresas eh, de tratar de, de evitar. Nunca se analizó disminuir los pagos de impuestos, al contrario, lo que se estableció es establecer prohibiciones, regulaciones, el que realice actos de outsourcing es incluso hasta un delito, un outsourcing de terciarización que se está prohibido, no el, de, no el de la subcontratación especializada, y bueno pues el yo creo que la salida hubiera sido pues un poquito mejor pensada fíjate por lo que allá en Brasil con el pago del IVA todo lo que se recauda de IVA se va a las aportaciones de Seguridad Social allá no hay pagos al Seguro Social Los, el Seguro Social vive del impuesto al consumo del IVA digamos en una parte no entonces qué, qué interesante el no es que pues con eso ya se disminuyó una cantidad importante de las aportaciones hay muchas empresas que pues el año pasado incluso cerraron porque no podían ya seguir pagando las aportaciones de seguridad social. Tú sabes que muchas de ellas con la pandemia lo que hicieron fue olímpicamente dar de baja a todos sus trabajadores para no seguir pagando el Seguro Social. Otros lo que hicieron fue de plano cerrar y el Seguro Social sacó un programa de facilidades de pago que era más fácil pedir prestado en el banco y los intereses eran sí, menores
4: sí, sí, sí. que les
1: pedir una solicitud de pago en parcialidades en el Seguro Social. Entonces, el tema es económico y desafortunadamente la solución puede penalizar a los que realizan ese tipo de operación. La solución es más económica, más una cuestión de carácter financiero. Si se sale barato, digamos, el cumplir con la ley, pues pareciera que entonces mejor prefiero cumplir con la ley. Sin embargo, pues lo que hemos legislado es que se hacen todas las cosas más complicadas precisamente para que todo el mundo caiga en las infracciones correspondientes no y ese es el problema que llega que, que tenemos en ese
4: sentido sí así se avisora así se observa es como eh, la colocación de o, 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 o la no colocación de señalamiento vial para que caigas en la infracción no negociarlo o lo,
1: o, lo, o el caso por ejemplo de los de los de las cámaras de vida escondidas no las cámaras de vida escondidas pues sí
4: claro problema de,
1: de inconstitucionalidad propiamente porque viola el principio de eticidad, ¿no? Y eso pues ya se ha dicho, eso de que estén, por ejemplo, las patrullas escondidas o las cámaras escondidas y están esperando a que a, aplacharse en exceso de velocidad, bueno, pues el problema es que mientras la legislación busque, digamos, eh, eh, la mala fe de las personas, pues lo que provocas si y cultivas en la cultura y en la sociedad, pues también es la mala fe.
4: De, totalmente de acuerdo mi querido Silvino algún comentario para terminar
1: pues agradecerte la oportunidad como siempre y bueno pues ya veremos a ver qué sucede con este tema de la subcontratación que finalmente pues yo creo que es uno de los temas que están generando este estancamiento económico y este problema de del desempleo que está
4: generalizado pues ahí está Silvino te mando un abrazo. Muchas gracias muy buenos días. Es el doctor Silvino Vergara Nava experto en temas de política fiscal ese es el, el tema dice pati gordillo yo me decanto porque los próximos diputados sean abogados eso es lo ideal híjole pero bueno también mi querida pati hay cada compañero de profesión que dices pues no mejor mejor que sean profesionistas en general con convicción con ganas de trabajar de hacer las cosas bien este, creo que vale la pena que hagamos análisis de por quién vamos a votar el próximo 6 de junio, pero sí, reiteramos el tema, hay que salir a votar. José Manuel Tepal Huerta ya está con nosotros, Víctor Hugo Lezama Martínez, me dice, muy profesional y con ganas de apoyar a la población, esto en relación a la candidata de Movimiento Ciudadano. Voy con Yanina Chocano hasta la hermana República del Perú. ¿Cómo te va, Yanina? Buenos días.
5: Buenos sí, días. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Muchos saludos para, la, para nuestra audiencia de México y de otros países. Muchas gracias por la invitación de siempre.
4: ¿Qué pasó con la elección en el Perú? ¿Ya se dio o estamos ya en la víspera, Yanina?
5: Estamos en la recta final, ya el 6 de el domingo, 6 de junio, son las elecciones presidenciales, como le comenté, con dos candidatos, eh, Keiko Fujimori Gucci, que fue primera dama en el gobierno de su padre en los noventas, y eh, el profesor Pedro Castillo Terrones. Estamos en la última recta de la, de la campaña electoral. Bueno, Llegó un y... debate eh, el día 3, el, día, el domingo que pasó, 23, este, y tenemos el debate ya presidencial, el último, el día 30, domingo 30 de, de este mes, tenemos el último debate ya entre la candidata y el presidente. Ese debate anterior, el 23, fue solamente con la vicepresidenta los vicepresidentes y, el, y el, el equipo técnico.
4: Bueno, todo listo ya para ver quién va a coordinar los esfuerzos de cuántos millones de peruanos, Yanina.
5: En, bueno, viendo la última el último censo que fue hace 10 años, esperamos que con la eh...
4: Te estoy perdiendo Yanina Chocano. Bueno. Tengo problemas de comunicación a través de la vía telefónica. Yo espero hola. que ¿Aló? hola. Sí, adelante Yanina, adelante.
5: Ah, ok, ya bueno, como le comentaba, en el último censo eh, teníamos una población, pero han habido muchos fallecidos. No se ha actualizado el padrón, pero calculamos que ten... Hola.
4: A ver si ahí te escuchamos, adelante.
5: ¿Ahora me escucha?
4: Sí, adelante, Yanina.
5: Bueno, como le comentaba, pues este nuestro, nuestro aproximado de población es 30 millones de habitantes ahorita, en este momento.
4: 30 millones de habitantes, de los cuales seguramente por ahí de 25 irán a las urnas, ¿no?
5: Correcto, correcto. Y bueno, también estamos ahorita por primera vez, se ha este, contando se ha con la elección de los congresistas para las personas que viven en el exterior, y también se espera que en el exterior haya una importante votación y también los adultos mayores que en esta elección anterior casi muchos no votaron por el tema del COVID, pero como ya ha habido ya vacunación masiva de personas de 80 hasta 65 años, es muy posible que estas personas ya puedan ir a votar. No han ido por miedo al contagio.
4: Sí, claro, el COVID, eh, bueno, pues ha limitado la vida, así en términos generales y muy concretos, y bueno, aquí en México, tanto el presidente del INE, que es el Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente, como el presidente de la República, que han venido teniendo, pues, diferencias de manera notable, ahora parece que se pusieron de acuerdo, y los dos están convocando a la ciudadanía en México a que salgamos a votar, es de la mayor importancia, Yanina.
5: Claro, lo que pasa es que ahorita tenemos un empate técnico entre ambos candidatos y la verdad que se va a definir la elección con pocos, pu pocos puntos. Entonces, lo ideal es que vayan casi todos los que puedan a, a la votación para que haya más oportunidad de que gane el mejor, pues, ¿no?
4: Muy bien, Yanina. ¿Algún comentario para terminar?
5: Bueno, ya este estamos ya en un plan de vacunación, como le comenté la semana anterior, bastante buena. El presidente anunció esta semana que ya ha hecho eh, negocio, eh, ha firmado contratos el presidente que está saliendo el 28 de julio, eh, Francisco Sagasti, el actual presidente, eh, que ya firmó un contrato por 60 millones de vacunas, lo cual significa, como no son vacunas dobles, significa que la población del Perú a, a, esperemos que hasta fin de año ya esté vacunada en su totalidad con las dos dosis de Pfizer.
4: Ya eh, el gobierno del Perú ha hecho la adquisición de las vacunas para beneficio de su población.
5: Es correcto. Para antes de terminar el mandato presidencial, él, él deja ya todo firmado y el siguiente presidente ya no va a tener que comprar nada. Ya todo está pagado, ya todo está, digamos, terminado el trámite. ¿ves?
4: ¡Ah, qué buena noticia, caray! Ojalá pudiéramos decir lo mismo aquí en México. Yanina, te mando un abrazo, cuídate mucho, ¿ya te vacunaste?
5: Bueno, todavía estoy en el plan, mi plan todavía es de 40 años, es haciendo, eh, calculado cada cinco años, se están haciendo las vacunaciones, entonces, este, tengo que esperar mi turno todavía a los 40.
4: Bueno, ojalá sea en breve. Un abrazo cálido, fraternal a todos los hermanos del Perú. Gracias, Yanina.
5: Igualmente, muchas gracias a usted maestro y nos vemos el próximo jueves, gracias.
4: Gracias, es la periodista Yanina Chocano desde la República del Perú que nos hace favor de pues establecer comunicación permanente cada semana. Ya nos vamos a nombre de todo mi equipazo, gracias, nos vemos mañana a 9.30 de la mañana. Cuídese mucho, el COVID sigue y sigue aquí con nosotros, hay que tomar providencias. Buen día, nos vemos mañana.